0: Se liga no Enem! Se liga no
1: Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos em mais um podcast de redação. O, na última vez, nós estivemos, então, com o um podcast é, de reunião de condomínio, de redação. E hoje, eu sou a professora Áquila, sou a professora é, que falo aqui diretamente de Campina Grande, nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, esse programa que prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E esse programa vai ao ar sempre de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque... O nosso tema de hoje está super especial. O meu grande convidado de sempre, convidado de hoje, professor Ivo Filho, que vamos aqui conversar bastante sobre o tema leitura de sala de aula e leitura de mundo. Como contribuir para que o repertório sociocultural da redação do Enem seja legitimado pertinente e produtivo. E antes que vocês imaginem: "Ai, ah, nossa, esse podcast vai ser uma aula". Pode até contribuir de uma forma aí para o conhecimento de vocês relacionado à produção mesmo de fato. Mas hoje nós vamos aprofundar essa conversa, tá, com vocês. Então preparem-se, porque leitura de sala de aula e leitura de mundo é, sim, muito importante para, então, a construção aí, é, da sua. Do, do, seu, do seu. da sua vida, vamos dizer. Né, Ivo?
0: Isso, Áquila. E aí, galerinha, tudo na paz, tudo bem? É, como bem frisou aí, Áquila, é um tema bastante relevante, uma vez que. É, em se tratando de ENEM, na redação do ENEM, nós temos aí um, um, um contexto para as competências, número 2 e 3. É, são competências aí que trabalham exatamente com esse repertório. No 3, competência 2, especificamente com repertório, tipologia e o tema. E por que eu falo do 3? É porque é ele que vai dizer se o repertório é produtivo a partir da autoria. Então ele tem que ser pertinente, e vamos, é bom né, a gente explicar o que é, ou quais são essas características, o tema, o repertório é considerado victimado hum. quando ele existe, fato, ele não é uma invenção, né? é pertinente porque tem a ver com o tema, e produtivo porque você ou o empregou pra, para é, trabalhar com a sua argumentação, ele se tornou produtivo, o que, o que a gente observa é que alguns alunos citam, né, um pensador, por exemplo, e quando se fala em leitura de livro é você absorver tudo que existe à sua volta. É você ir à procura de conhecimento. Eu sempre digo, minha amiga Acla e ouvintes, eu sempre digo que o professor ensina qualquer coisa ao estudante, menos cultura. Ninguém ensina cultura ao outro, você incentiva a partir da pesquisa, por meio de, de, de desenvolturas, de participação de palestras, é, cinema, arte, a literatura, a música, a dança, isso que muitas vezes a escola também não traz. Então, o aluno não pode ficar naquela espera o Deus dará, ele tem de fato de ser protagonista e a partir desse protagonismo é, buscar conhecimento para não apenas é, se sair bem numa redação do Enem, mas para que possa é, participar de questões sociais que nos cercam dia a dia, né assim?
1: Exatamente, e aquela aquela velha frase, né do do grande Paulo Freire, a leitura de mundo, ela sempre vai preceder a leitura da palavra. Então, o que é que significa isso? É exatamente você valorizar essas pequenas leituras do dia a dia, essas pequenas construções de conhecimento do seu dia a dia, ali em uma conversa com o seu colega, é ali no momento que você está assistindo alguma coisa que vai contribuir para algo na sua vida? É ali aquele momento que você está assistindo alguma aula? Ou até mesmo alguma situação que você passa na sua vida? Inclusive, às vezes a gente vai até fazer algum documento, atualizar alguma, algumas questões específicas aí, bem sociais, e a gente já aprende algo com aquilo, né? Então, a leitura de mundo. Como você enxerga o mundo, como você enxerga, como você se posiciona criticamente frente ao mundo, isso vai ser é, é, mais importante do que de fato dizer que li 50 livros nesse ano. Ah, eu li 30 livros é, em dois meses. Então, o que está adiantando essa leitura da palavra se a leitura de mundo, se o posicionamento crítico, se, é, é, se essa leitura de mundo ela não está acontecendo. Né? Então, é, quando a gente fala sobre essa leitura de sala de aula e leitura de mundo, para a construção ali, do nosso repertório, vai muito além, como o Ivo acabou de colocar. Né? Então, o que que você estudante, o que que nós professores também, nós seres humanos, vou falar assim, né? E nós como um todo estamos fazendo para que a leitura de mundo ela venha antes da leitura da palavra, né? O que que nós precisamos fazer para que é, haja então essa maior importância no, no ser do que no ter? O, o, o ser do que o ter, né?
0: Isso, e aí há uma preocupação com essa questão da, da leitura, ou a falta dela, porque traz isso, esse cenário, traz à tona uma, uma discussão interessante, ou seja, o aluno, ele traz um um texto, constrói um texto paupérrimo, paupérrimo do ponto de vista cultural, intelectual. Até mesmo redações que obtiveram já durante esses anos aí no Enem, que obtiveram nota mil, quando vamos analisar de fato, não vemos assim algo empolgante em algumas redações. É, e não há essa empolgação na leitura porque é um repertório meio que mecanizado ele decorou alguns alunos aqui, fazem até a pergunta é, se existe o repertório Coringa, ou texto coringa. Ah, o é demais. Que você pode usar para todas as redações, de que não existe isso. Na verdade, a, a redação do ENEM na competência do número 2 especificamente, ela exige a criatividade do aluno, a procura, o, o intelecto do candidato do participante. Porque em não havendo essa essa postura, aí nós voltamos aí, aí a questão da ausência de leitura, mostra que esse, esse candidato, esse candidato não tem é, como é que se diz, legitimidade para o proficiência, melhor dizendo, proficiência para expandir ou para explanar alguma das áreas de conhecimento cobradas no, no Enem. Então, é importante leitura de, de, de revistas, né, artigos científicos, né, porque quando a gente fala em, em repertório, é bom que é, é, trazer aqui alguns elementos que caracterizam esse repertório, porque não é qualquer citação, não o aluno tem que saber o que está fazendo. Por exemplo, um fato histórico ou um período histórico uma referência a nome de, de autor, de filósofo, poetas, livros, né, obras, peças, filmes, com referência a áreas de conhecimento e os profissionais dessa área, como sociologia, sociólogos, né, linguistas, uma referência a estudos e pesquisas, referência a personalidades, então, por exemplo, muitos alunos perguntam se um, um dado, uma estatística, uma percentagem ou porcentagem, se são considerados legitimados. É evidente que, ou pertinentes. É evidente que essa resposta só pode ser dada dentro do texto, no uso desse repertório. Agora, quem corrige a redação do Enem é um professor de língua portuguesa, ora especialista, hora mestre, ora doutor. E o professor, cada qual na sua, na sua área, o professor, ele prefere é, a teoria, o professor do língua portuguesa, ele prefere a teoria à questão numérica. Não estou dizendo que esteja errado. Quando você lê um texto com o qual você se identifica, evidentemente, <coughs> interfere é, no seu bem-estar, é, até mesmo no seu emocional, e isso pode contribuir, para que o texto envolva. É por isso que a é característica do texto argumentativo é persuadir, é convencer. E veja, não é apenas um texto, um texto dissertativo, não é apenas uma exposição. Exige-se do candidato um posicionamento, um posicionamento acerca da estratégia argumentativa do tema.
1: Exatamente, viu Ivo? E você falou algo que Inclusive, eu estava aqui pensando em, em dizer também, é exatamente essa questão, o que ler, né? Que a gente fala muito sobre o repertório, que é importante a leitura, e você mesmo já colocou aí, o que, o que deve ser lido? Então, a, a verdade é que é tudo. Né? É, é importante para que se leve esse repertório, essa diversidade de... de é, seja citações, seja argumentos, né? esse repertório é, ele precisa ser diversificado. Então, às vezes você pode pensar assim, ah, eu vou levar só livro, e aí você quer encher a sua, a sua redação somente com, com leituras que você vem, vem fazendo e tal, mas o interessante é que você realmente apresente Outras possibilidades também, de repertórios, de argumentação, é como se realmente você estivesse tentando fortalecer aquele seu posicionamento, mostrando, né, demonstrando é, que o seu conhecimento ele é plural, ele é extenso, ele é expansivo, e ele também... É, é forte porque você, como candidato, tem uma carga de conhecimento de mundo. né? Então, lembrem-se sempre disso. E uma coisa, né, Ivo, que... Inclusive, muitos estudantes também têm muita dúvida, agora que a gente está bem mais pertinho aí do Enem, o Enem chegando, gente falando bastante sobre leitura, leitura que é importante você acrescentar ela no seu dia a dia, e aí fica... Fica aquela, aquela perguntinha, né? Como acrescentar a leitura no seu dia a dia? Se a correria ela existe, né? Se você está lá tendo que estudar todos os dias, na, passar às vezes o dia todo na sua escola, chega à noite, tem estudo orientado aqui do Se Liga no Enem. E aí você fica naquela: que horas? Como é que eu vou acrescentar a leitura no dia a dia? E uma coisa que eu digo a vocês, né, com uma experiência própria, vocês realmente precisam é, escolher um tempinho, de fato, no dia, é, principalmente no dia a dia, no seu, no, na sua rotina diária mesmo, para que você leia algo. Né? Então, seja 30 minutos, seja 20 minutos, às vezes até 20 minutos mesmo já é suficiente para você estar tá fazendo a leitura de algo. Então, vamos dizer, ah, é... eu não tenho costume de fazer leitura. Então, acrescente aos poucos, comece com 20 minutos e pense em algo que te chame a atenção. Você pode pensar, como até Ivo colocou aí essa ideia, né? você pode pensar em, é, em algum artigo, né, em algum artigo de opinião ou artigo científico também, que é muito relevante, você está atento ali, pega alguma página ou várias páginas aí bem conhecidas, pesquisa no Google e aí você vai vendo o que, que está em alta, o que, que está sendo discutido, o que, que está sendo falado né, na na atualidade, e aí você vai lendo algum artigo que te interessa, nesses 20 minutos, no outro dia, você já pode ler sobre outra coisa, e aí vai anotando, vai colocando ali em alguma cadernetinha, alguma palavra-chave, alguma frase que, que tenha te chamado a atenção, vai fazendo como se fosse realmente um fichamento dessa leitura. E aos poucos também você vai podendo escolher, selecionar livros, Seja um romance, seja algum conto também nacional, seja o que for, você já vai tendo esse hábito da leitura. Ah, professora, mas que horário? Eu costumo fazer a minha leitura diária, eu costumo fazer quando eu já, é, é, já estou bem pertinho de dormir. Que é aquele momento que eu já estou me desligando um pouco das telas, é, já tomei meu banho, já estou mais relaxada, eu vou ali... Faço a minha leitura diária. Não são 20 minutos. Às vezes às vezes eu faço por 20, faço por 30, faço por mais, bem mais de uma hora também. Vai variar muito da realidade, do momento, do dia. Então, ah, mas eu não li, acabei não conseguindo ler hoje. Não tem problema. Amanhã você retoma. O que você não pode deixar é... É, sair do costume, né, dessa prática de leitura, tá certo, gente? Então, assim, isso é realmente muito, muito importante. A partir disso, desse contato diário com a leitura, vocês podem ter certeza, e aí depois eu vou perguntar, viu, se vocês já iniciaram essa rotina, o que é que vocês estão achando, e aí vocês podem ter certeza que aos pouquinhos vai te ajudando a usar melhor os sinônimos, o, esses articuladores, né, os, os conectores lá no seu texto, você vai conseguindo, aos poucos também, trazer é, mais, mais construção mesmo de, de, de argumentação, de posicionamento. Né? Então, isso é muito nítido, porque como eu sempre digo né, na... Na, nos nossos momentos, eu sempre digo, é, a leitura, como também a escrita, é exercício. Se você é, ficar ali só na teoria, né, se, se você ficar pensando, ah, eu sei que a leitura é importante, mas você nunca começa. Então, se você não exercitar, se você não colocar como prática no seu dia a dia, realmente vai ficar difícil. E olhem, e eu conheço inúmeras pessoas que ficam ali, é, é, estão tão acostumadas com a prática, tem tanta prática com a leitura, que acaba realmente ali, substituindo vários momentos com o celular, viu, Ivo? Às vezes, para ali no momento de um intervalo, aí, ao invés de ficar é no bom. celular, vai ficar o quê? Vai terminar alguma leitura, vai estar tá pesquisando sobre algo, né vai estar tá lendo, vai estar tá estudando, então acaba que, aos poucos, essa leitura de mundo, a partir da sua leitura da palavra, ela vai fazendo parte do, da sua vida. tá certo, gente?
0: Isso. E aí, aqui você tocou num ponto interessante, que é a questão da variedade do, do repertório. Né? É por isso que é repertório. Você não pode demonstrar apenas que possui um, um domínio da sétima arte, por exemplo, no cinema, e sair metendo filme, 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 não. Então, você tem que demonstrar que possui esse repertório. E aí, é, me lembra muito uma aluna nossa do Liceu Paraibano que ela conseguiu fazer uma leitura importante. Por isso que é a leitura de mundo. ela Eu acho que ela conseguiu é, misturar essa leitura da escola, a leitura acadêmica e a leitura de mundo. Porque ela, ela viu uma uma semelhança entre pensadores poetas, né? o poeta Augusto Anjos paraibano, e Rousseau. É, e é importante dizer, a teoria de Rousseau, conhecida já por muitos, é dizer o quê? Que é, o homem nasce bom e a sociedade o condena. E aí ela pega versos íntimos de Augusto Anjos quando se refere a quem? É, acostuma ter a lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, veja: o homem está ali, mora entre feras, vai ser fera. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe, o condena. Então, veja: nenhuma, não é a escola que chega para dizer que o aluno a aluna vai fazer isso. Né? Ela foi à procura. E para, nós sabemos que um dos assuntos cobrados. No, na prova de linguagens é intertextualidade E é um, um assunto complexo Porque requer um conhecimento Não apenas do que está lá na prova Mas o um conhecimento de alegorias De comparações entre os textos Paráfrase, paródia Então é importante ir à procura disso Lembrando, e não custa nada lembrar Que muita gente aproveita Porque no dia da prova de redação Você tem redação linguagens e humanas, ciências humanas. E na, 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 no caderno de humanas há muita teoria né, que pode ser empregada, mas você não pode copiar. O, e, tampouco os textos motivadores. O importante é, é você criar, porque senão a argumentação fica, como está bem dito lá, é previsível. Já é esperado você copiar aquilo. Então, é importante... Oi, oi Cláudio.
1: Não, eu ia dizer, é verdade. É,
0: porque aí é importante também é, frisar de como esses alunos, os estudantes da rede pública de ensino da Paraíba, como eles nos deixam encantados com os textos. Né? Mostrando, nós temos aí adolescentes de 16, 17 anos, é, para os que estão concluindo, 18 para os egressos, e eles trazem... É, muita informações trazem muita cultura para nos textos nas redações do preparadores para o Enem. Então é um, uma coisa assim muito importante e muito prazerosa de se ler. Né?
1: É verdade, a gente sempre aprende muito também com a leitura dos textos dos nossos estudantes. É verdade. Bom pessoal, nós estamos aqui na rádio. Tabajara, com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de, de, do Estado de Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio aqui na Paraíba. Então, quero mandar um grande abraço para você que está nos ouvindo, certo? Você, principalmente, que é estudante aqui do Se Liga no Enem, que está sempre ativo aí, sempre participando, sempre está nos destaques, participando de todas as atividades. Quero mandar um grande abraço para você e dizer que tudo isso vai ser muito importante para o crescimento, o seu crescimento, e também te ajudar aí na construção do seu projeto de vida, porque ele já iniciou, né? O projeto de vida, ele já iniciou. Então, você está no caminho você está aí na trajetória, tá? Então, beijo aí do litoral ao sertão para os nossos ouvintes fiéis que estão sempre aqui com a gente, tá? E para, então, continuar aqui a nossa conversa, né? Sobre o tema, o tema que nós estamos falando aqui hoje é leitura de sala de aula e leitura de mundo. Como contribuir para o que o repertório sociocultural da redação do Enem esteja legitimado, pertinente e produtivo? Então, assim, a gente já está aí, já teve várias dicas, né, do que você vai poder fazer para entender como colocar a leitura no seu dia a dia, já entendeu também o que seria, então, o que, que é essa que é cobrado aí no, na redação do Enem, que está lá na competência 3, que precisa ser legitimado, pertinente e produtivo, né? Então, muitos aprendizados aqui, né, hoje no podcast de redação, né, Ivo, e assim, para continuar aqui a nossa, a nossa conversa, é algo que eu lembrei bastante, também de comentar, é que hoje, viu, Ivo, é também muito importante você saber quem você está seguindo nas redes sociais. Por que que eu digo isso? Porque, às vezes, é, você vai seguir alguns perfis que vão te ajudar, vão, às vezes, te trazer à memória muitas informações importantes para contribuir com, com o seu conhecimento. Né? Existem memes, cartoons, que, que realmente tentam trazer alguma reflexão, trazer alguma, alguma construção aí de... de de sentido em relação a determinada temática. Então, é, entender o público-alvo de determinados memes, é, entender também a intenção daquele meme. né? Então, tudo isso pertence ao nosso, ao nosso dia a dia e também pode ser usado ao seu favor. Né? Então, às vezes, você está ali vendo um meme é, é, de todo jeito, ali, que traz só um riso sem... É, sem nenhuma construção, mas imagine que você pode sim seguir perfis em que esses memes, ou seja, o que, é, o que esteja sendo apresentado ali naquele perfil, ele possa estar contribuindo para refletir sobre algo, né? Há um tempo atrás nós estávamos vendo várias e várias discussões a respeito do filme da Barbie, né? e tal, então, é, tiveram vários memes, tiveram vários comentários, vários argumentos relacionados, e aí você pode sim trazer a sua leitura de mundo e fazer uma junção, fazer uma conexão com a sua leitura é, de outros, é, de vários gêneros, né, e aí você pode trazer algum posicionamento seu, pensar também a respeito ou até de te fazer ter ideia de ler ou de assistir sobre algo assistir algo né para que acrescente de alguma forma no seu conhecimento aí de mundo né para contribuir com o seu repertório não só para o seu para a sua produção né Ivo para a sua Isso. produção escrita como também para a sua vida você estudando para o Enem, você lendo, você é, é, percebendo que esse olhar crítico, ele é importante, você vai estar aí evoluindo, crescendo muito, muito mais do que você imagina.
0: É isso, Acre. Assim, para colocarmos na prática, para os ouvintes aí ficarem mais atentos ainda, se nós pegarmos, por exemplo, o tema é, do Enem 2021, invisibilidade de registro civil é garantia de acesso à cidadania no Brasil. O repertório, ele tem que passar pelo que a gente chama de palavras-chave na frase temática. Então, você pega, por exemplo, invisibilidade de registro civil e cidadania. São palavras que devem constar no repertório, não na íntegra. Você pode usar sinônimo, é, hiperônimo, hipônimo. Então, não problema nenhum. Eu lendo, eu leio os textos assim que obtém nota mil, né, ou mais de vinte, e aí uma candidata, é, eu acho que é a Alice Souza, ela, ela usou é, uma legitimado, um repertório legitimado, foi Casa Grande Senzala, que é muito usado, né, de Gilberto Freire. É, nele, nesse repertório, ela fazia alusão entre o, uma comparação entre o Brasil o Odierno, e o brasil a Colômbia, né? O tra que traz à, à tona a discussão sobre o trabalho escravo. Ou seja, é um instrumento de quê? De invisibilidade social, tem tudo a ver com o tema, tá certo? Outros que citaram, por exemplo, a Constituição Federal né, de 88, é, que prevê o quê? O delinear Direitos básicos para todos os cidadãos, direitos básicos da ideia de, gay, de cidadania. Então, veja, o repertório ele tem que fazer essa alusão para que ele seja pertinente, legitimado, evidentemente pertinente, e aí produtivo. Que entra, eu, eu passo sempre para os nossos estudantes: é, a produtividade ela se dá a partir, por pares, dos operadores discursivos ou, ou do, dos, dos, dos elementos de coesão. É, porque quando você retoma veja bem, educar a criança para não punir o adulto né? é, conforme o esse pensamento corrobora a ideia, quer dizer você não entregou é por entregar. você está empregando um pensamento e está é, utilizando para é, traçar a sua estratégia alimentativa então é isso aí
1: Dicas muito boas, viu, Ivo? E, e é bem interessante também deixar é, destacado que, que você, vocês podem, é, porque a pessoa pode dizer assim, ah, tudo bem falar de leitura, que leitura é importante, mas hoje livro está muito caro. Ah, que hoje... Mas olhem só, usem tudo o que vocês têm a favor de vocês, e sejam protagonistas. Use a biblioteca da escola de vocês, use a biblioteca pública da cidade de vocês, certo? Use também a... Eu não estou lembrada agora, neste momento, da... eu já vou dar uma, uma, uma pesquisada aqui agora, mas existe uma biblioteca também é, virtual, gratuita para você está fazendo leituras de inúmeros livros. Então, assim, existem inúmeras possibilidades de você estar correndo atrás daquilo que você deseja, certo? Organizando o seu tempo, organizando também as categorias de, de, de gêneros, né? Vamos dizer, em uma semana, você vai estar pesquisando, lendo é, notícias artigos de opinião sobre determinadas situações nacionais, né? realidades, é, realidades também nacionais. É, na outra semana, você vai dar uma pesquisada sobre o que está que sendo lido né? na atualidade também, quais os livros e quais as temáticas interessantes que você pode estar tá selecionando para você fazer a leitura. Né? Então, é você... Ser protagonista, realmente correr atrás e ser muito além de leitor de palavras, você se tornar um leitor de mundo. Um leitor que vai muito além daquilo que, que o Enem cobra, né que é ali você escrever aquele texto que precisa ser assim, 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 mas você vai muito além. Tudo aquilo que você está usando para estudar para redação do Enem vai acrescentar na sua vida. Tenha certeza que aquele seu colega, né, Iva, Aquele seu colega que está ali sempre treinando a redação, aquele colega que está sempre buscando melhorar a, a, o seu conhecimento, a sua argumentação, né? pode ter certeza que ele vai saber conversar com você a respeito de vários assuntos, sobre várias temáticas, seja numa roda de conversa, seja num comentário em algum momento, no, numa aula, porque é, o estudo, né, quando você estuda, você realmente se liberta, você realmente consegue evoluir, você consegue... É, Sair tá da sua caixinha. A verdade é essa, tá certo?
0: Isso, Ácla. Então, é aí. Né, temos aqui dicas importantes, imprescindíveis para a construção da estratégia argumentativa. Né? Você pode mencionar, pode trabalhar com filmes, é, com séries, com pensadores e pensamentos, é, com história, com geografia, com biologia. Então, tudo isso aí é levado em consideração desde que, é evidentemente, você consiga é, tornar esse repertório é, produtivo e muito produtivo. E aí a gente já disse como pode ser realizada essa produtividade né, a partir do momento em que é, o aluno ele, ele se inspira, ele não decora, ele não usa por usar. Essa história de dizer e um repertório cabe para qualquer tema, não, acabar com essa história. Vamos trabalhar com o que mais nós temos de, de importante, que é a nossa inteligência. Né? Vocês são, caros alunos, caríssimas alunas, vocês são eh, extremamente competentes. E essa competência, ela, ela também passa, é, passa por uma estrutura de, de, de pesquisa. Então, não decorem que você decorou uma frase, você achou uma frase de Michel Foucault, uma frase bonita, é, vai lá, dá uma olhada, procura ler sobre a biografia dele, alguma obra, a importância dele para a filosofia, você leu algo sobre, é, para José Lins do Rego? então vamos lá, vamos saber o que, qual é a importância dele para a literatura, você mencionou algo sobre Zé Ramalho. Vamos lá conhecer um pouco, saber é, o que Zé Ramalho contribui, contribuiu e contribui para a MPB, é, para a Música Regional. E você vem com vários Ariane Soassuna, só os paraibanos, né? Ariane Soassuna. Você pode vir aqui de Patativa do Açaré, trabalhando principalmente essa questão linguística, você pode entrar para Gonzagão, Jackson do Pandeiro. É um mundo que está à nossa volta. Bebamos dessa água, dessa fonte, essa fonte maravilhosa chamada cultura.
1: Perfeito, viu, Ivo? E, olha, para finalizar, então, aqui o nosso momento, eu consegui encontrar aqui o site, tá? Que tem inúmeras possibilidades de leituras, de, de você poder fazer leituras, como domínio público, livros gratuitos, caso você não tenha, nem você nem está lá na escola, você não esteja mais na escola estudando para pegar da sua biblioteca, ou caso a sua cidade também não tenha uma biblioteca, é, uma biblioteca disponível, você tem um site, o nome é baixelivros.com.br, e aí você pode clicar em domínio público. Só um exemplo aqui, viu, Ivo, que eu quero trazer aqui para os nossos estudantes. Olhem só, tem aqui literatura brasileira, é, que você pode estar lendo gratuitamente. Dom Casbu, o Alienista, o Cortiço, Memórias Póstumas de Brascubas, Cubas, Iracema Aí da literatura estrangeira tem a Arte da Guerra, a Revolução dos Bichos, 1984. Um exemplo só para vocês verem a quantidade de possibilidades, certo? E aí vocês podem estar é, é, pesquisando vários, tá certo? Tem inúmeras possibilidades e esse é só um exemplo, claro, claro que se você também tiver outras maneiras de pesquisar livros e baixar livros gratuitos também, é, deem a dica para os seus colegas, vamos trocar ideias lá nas nossas redes sociais, como também Lá no, é, no momento de estudo orientado, né? Então, tudo para que, tudo isso que você pode estar tá usando para, então, tá aprofundando a sua leitura de mundo, aprofundando o seu repertório, aprofundando aí a sua carga de conhecimento e pode ter certeza que você vai colher bastantes frutos, tá bom? Então, pessoal. É isso, né, Ivo? Vamos nos despedindo. Isso. Vamos nos despedindo. Quer se despedir logo, depois eu falo e já finalizo tá o nosso momento. É, não um,
0: um pensamento um, um verso, né, que tenho aqui no, no, em um dos meus livros, dizendo o seguinte, que a felicidade é uma porta entreaberta por onde somente os corajosos conseguem passar. Então, sejamos corajosos para que, enfim, possamos ser felizes. Um abraço, um beijo no coração de todos e de todas.
1: Olha, que coisa mais linda. Então é isso, pessoal. Estou muito feliz aqui, mais uma vez, de estar aqui com vocês nesse podcast de redação. E nosso tema de hoje, riquíssimo, cheio de dicas, foi leitura de sala de aula e leitura de mundo. Como contribuir para que o repertório sociocultural da redação do Enem Seja legitimado, pertinente e produtivo. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Esse foi o, pro, o, esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados, fiquem ligadinhas, porque sempre estaremos aqui conversando com vocês. E sempre que precisarem também... Vamos nos falando em vários outros canais de comunicação, tá bom? Um grande abraço, meu grande amigo Ivo. Um grande abraço abração, a todos vocês. Um abração, tudo de Até á... a próxima! Se liga no Enem, se liga no Enem!